0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Meu nome é Felipe Seracopi e hoje o podcast será um pouquinho diferente. Reprisaremos o bate-papo ao vivo que tivemos em nosso canal do YouTube no dia 20 de julho sobre a importância dos meios digitais para a aprendizagem, com a presença de Helena Mendonça e Sibele Lopreste. Entre os temas abordados estão o uso da tecnologia no contexto da pandemia, a produção textual pensamento computacional e os diferentes níveis de acesso a ferramentas digitais. Vocês também podem conferir o debate completo no YouTube, além de trechos da conversa em nossas redes sociais. Fique agora com a conversa completa.
1: É, boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos à live aqui da Palavras Projetos Editoriais. Meu nome é Leandro Bernardo, cuido aqui da comunicação da Palavras e agradeço, já em nome da Palavras, a presença da Helena Mendonça e da Sibeli Lopres, que vão conversar hoje sobre o uso e a importância dos meios digitais para aprendizagem. Antes de começar e passar a palavra para as nossas convidadas, eu queria apresentar a Palavras é, e ressaltar que a gente no novo projeto de educação de valorização do professor de formação ampla do jovem, de transformação social. A gente está com várias obras aprovadas nesse PNLD 2021. E se você estiver interessado em saber mais, você pode acessar o nosso site, palavraseducação.com.br barra PNLD 2021 e conhecer as nossas obras e os conteúdos adicionais que a gente está produzindo especialmente para os professores que estão lidando com esse período de mudanças. No bate-papo de hoje vão ser abordados temas, além do uso do tema principal do nome do debate, se aportar dos temas como o contexto da pandemia, produção textual, pensamento computacional e os diferentes níveis de acesso a ferramentas digitais. Eu tenho aqui a presença da Helena Mendonça, possui graduação em Engenharia Eletrônica e é mestre pela FEFELESH USP no Programa de Linguagem, Educação e Sociedade, é doutoranda e professor assistente no Departamento de Políticas Educacionais, Organização e Liderança da Faculdade de Educação da Universidade de Illinois, Estados Unidos, é coordenadora de Tecnologias Educacionais da Barrema Educação e é formadora do Centro de Formação da Escola da Vila de São Paulo. A nossa outra convidada é Sibele Lopreste Costa, que é graduada em Letras, mestre em Literatura e em Crítica Literária pela PUC São Paulo e doutora em Literatura Portuguesa pela USP. Além de ser coordenadora pedagógica da Palavras, ela também é assessora pedagógica e atuou na formação continuada de professores nas redes públicas e particular de São Paulo. E foi professora de língua portuguesa e literatura na rede particular de São Paulo. Bem, eu não vou mais ficar aqui, eu vou sair agora da conversa, eu vou passar a palavra para a eu ainda vou estar aqui nos bastidores, mas, de novo, agradeço a sua presença das duas e boa conversa.
2: Muito obrigada pelo convite, né? agradeço a Palavras pelo convite e agradeço muito a Helena por estar aqui conosco hoje. É, essa, essa conversa, eu tenho certeza que ela é muito útil, pertinente para o momento que vivemos. Né? Quando lá na Palavras nós pensamos em, em organizar essa live, ela, a ideia surgiu depois de uma discussão, discussão que fizemos a respeito do momento pandêmico e de quanto estamos, cansados ou não, de viver na frente de uma tela. E aí, essa conversa caminhou, caminhou, e começamos a pensar nos recursos educacionais, né? De como os professores estão fazendo uso dessa, dos meios digitais. E, e aí veio a ideia: esse é um tema atual, pertinente, precisamos falar sobre isso. A primeira questão, Helena, que eu gostaria que você falasse um pouco é: afinal, o que é o tal do ensino híbrido, né? É, é um termo que eu ouço esse termo sendo usado de diferentes maneiras, e eu acho que a gente precisa localizar precisar um pouco mais gostaria que você falasse um pouco sobre isso
3: e queria agradecer é, Leandro agradecer as palavras agradecer a Cibele é muito bom estar tá aqui obrigada pelo convite e é, sobre ensino híbrido né recentemente eu vi uma vi um, um professor com quem a gente com quem eu estou trabalhando na pesquisa que eu estou fazendo de, de doutorado que ele recentemente fez uma, uma palestra falando sobre a diferença justamente de, de ensino híbrido o que, que é ensino remoto o que, que é ensino híbrido o que é ensino online é, educação online uhum. é, e tentando diferenciar um pouco né esses termos todos né é, porque online ele pode existir no presencial né então a gente pode estar presentes no mesmo local fisicamente, mas ainda assim se utilizar de recursos online. né? Então, é, ter momentos uhum. da educação que aconteça online. Né? É, uhum. Híbrido a gente usa muito hoje em dia para justamente evidenciar esses, esse hibridismo, essa diferença de contexto. Né? Eventualmente eu estou online, eu tô, estou eu tô virtual, eu estou remoto, eventualmente eu estou na escola, estou presencial. É, então, a gente tem usado o termo híbrido dessa forma, né? Dessa Sim, forma, é, é, essa, essa mudança, do, principalmente do virtual e do presencial. Só que a educação sempre foi híbrida, né? A educação sempre uhum. foi misturada, sempre foi combinada, sempre a gente, a gente usou vários espaços, vários tempos. Então, a educação é híbrida por natureza, só que tem esse termo híbrido também vem de uma proposta que vem do Blended Learning, que é do, do Christensen, é, que propôs, quando ele falou, quando começou a falar sobre blended learning, ele propunha uma série de, de técnicas de, de, é, de trabalho na sala de aula que se também se utilizava do digital, é, então do online no presencial. É, e aí ele, ele explorava essa proposta. Né? E aqui no Brasil, quem, é, quem, quem estuda e quem se aprofundou no trabalho do, do Christensen foi a Lilian Bassic, e ela tem publicações também sobre essa proposta do blended learning traduzida para o português por ensino Muito híbrido. Né? Então acho que isso ajuda a dar um contexto um pouco é. para a gente, e principalmente... Para a gente se perguntar, então, se o online, pra, é, o online ele, ele deu uma. Ele viabilizou para a gente o remoto, né?
2: Exatamente. Mas
3: ao mesmo tempo, para além de viabilizar o remoto, no que, que ele pode ajudar a educação? Né? A gente é. já usava a educação online antes da. Da, da pandemia, né, e ela é sem dúvida viabilizou, né mas
2: enfim, diga, é. diga -se bem -se. a tua fala, ela me faz lembrar algumas coisas que eu ouvi, algumas falas de professores que eu ouvi, considerando o ensino híbrido, essa experiência de dar a mesma aula idêntica para o presencial para, para esta turma que frequenta uma semana a aula e a mesma aula ele, ele, ele faz uma aula online então, o fato de trabalhar metade da turma presencial e fazer o revezamento, ele está chamando isso de ensino híbrido. Eu acho que é esse equívoco que a gente precisa desfazer, sabe? Mas ainda há um pouco a leitura do ensino híbrido desta maneira.
3: Acho é, que... e, e é uma loucura, né, Sibeli? A gente pensar que uma aula planejada para o presencial, ela pode ser uma aula síncrona, né? Não exatamente. dá, é uma, é uma diferença enorme, né, de, de contexto, de, de possibilidade de interação, é muito diferente, e eu não tô é falando bom, né? que um é bom e outro é ruim, não, ele, cada um tem a sua potencialidade, né, então é essa que é, é. a questão, é, é transformar, pegar, porque realmente não tivemos tempo, né, lá no início da pandemia, principalmente, pegar o que já estava planejado para o presencial e simplesmente fazer o mesmo, muito similar, no online, no síncrono, é, é, é muito, muito complicado, a gente não consegue, porque a gente, tá, é. a gente planejou para o presencial, né?
2: É, o que eu acho que essa fala revela é que este professor que vê desta maneira, ele ainda tem um pensamento bastante tradicional da sua forma, da sua prática, da sua maneira de dar aula. Ele Sim. ainda é o transmissor e o aluno é o receptor. Sim. Então, esta aula online, ela só reproduz uma, uma atitude, uma, uma postura frente à educação, né? E eu acho que quando a gente discute a questão do ensino híbrido, a gente está discutindo muito mais se é online, se é síncrono, se não é síncrono, a gente está tá discutindo outra coisa. Sim. E é sobre isso que eu acho que é importante a gente aprofundar e falar, sabe? Porque a gente ouve muito agora que estamos ouvindo que os alunos vão voltar, né? os professores vão passar a dar aula de maneira presencial hum. e eu ouço. Então, o que, que vai continuar? O que, que a gente já incorporou? Então, se a gente já incorporou algumas coisas que fazem parte da plataforma digital, dos meios digitais, é porque a gente já começou a dar aula de um jeito diferente.
3: Sim, exatamente. E, e é esse, eu acho, que é o desafio maior, né, Sibeli? Porque... É... Existem coisas que o digital permite que o presencial não e vice-versa, né? Então, a chave, a meu ver, é a gente perceber é, o que funciona bem no digital, no que o digital pode ajudar a gente a que o, a, o estudante aprenda melhor e no que o digital não pode ajudar e que então, aí, é, isso tem que acontecer no presencial, mas tem muita coisa que o digital pode ajudar sim, é, e, e pode e na verdade precisa, porque hoje a gente está cercado inundado de, dos meios digitais, então a gente precisa se utilizar para que justamente os estudantes possam se apropriar de uma forma mais crítica, né, não de uma, é, se apropriar pelo entretenimento só, né, e, pelo, e pelas outras ações que eles acabam fazendo mesmo com a internet, com os meios digitais, mas a gente, esse uso na escola, ele tem uma, uma proposta mesmo de apropriação crítica dos meios digitais, né? Então, é muito importante que a gente continue se utilizando do digital é, na potencialidade que ele oferece. Então, essa, eu acho que essa é a chave agora na, no, no retorno do presencial, né?
2: É. Então, efetivamente, agora, no retorno, é trabalhar esse ensino híbrido, o que significa o professor estar ali presencialmente como um mediador do conhecimento e sugerindo, lançando mão de estratégias de trabalho em que o aluno terá que ir para o meio digital. Então, sim. a aula é presencial, sim, mas algumas ferramentas serão usadas no meio digital, então... Isso é, na verdade, um híbrido, né? Acho que a pandemia, a, não vou nem dizer das tragédias e das, das fatalidades todas que estamos enfrentando, né? Mas ela, é, em alguma medida, ela apressou, ela exigiu da gente Sim. um olhar, assim, muito especial para os meios digitais, né? Para as ferramentas. Sim. Sim. Então, Sim. a gente vai ter que aprender com isso, de algum jeito, né? A gente vai ter que é. avançar.
3: É. É, e teve, uma, teve uma, uma publicação que foi muito marcante, né, no início da, da pandemia, é, sobre é, que, que alguns educadores é, norte-americanos falavam assim, que o que estamos fazendo não é educação online, é ensino remoto emergencial.
2: É, né? é verdade, ótima expressão. E,
3: é, e isso foi lá no início da pandemia, em 2020, e eles traziam uma, uma reflexão super interessante, que era o seguinte, eles traziam um conhecimento acumulado da educação à distância e eles mostravam o que é importante, que a, a, um curso totalmente à distância, né, no caso remoto, ele é planejado na sua essência para ser remoto. Né? Então, levando em consideração que as interações, elas precisam de um ambiente virtual, elas precisam de um meio digital para acontecer, é, então, e eu tenho um monte de, de questões ali, um monte de aspectos que precisam ser analisados para eu desenhar esse curso, né, Essa, essas atividades quando elas acontecem à distância. Então, eles falavam assim nessa publicação que é, ninguém teve tempo de desenhar tudo isso é, para acontecer à distância, não só o tempo, mas a formação, né, não... não os professores de educação básica principalmente não foram formados para trabalhar remotamente porque a educação básica é uma educação presencial então é o que estávamos fazendo era remoto emergencial e não educação online então essa essa e essa publicação eu achei assim no início da pandemia eu achei muito importante é para a gente entender um pouco melhor essa história toda né porque foi uma loucura tão grande a gente de repente não poder mais estar na escola e aí eles ajudavam um pouco a gente a entender com esse conhecimento da educação à distância, é, que, que, enfim, que já tem, a gente já tem muito conhecimento acumulado da educação à distância. Então, foi muito bacana, vai estar tá aqui a, a, o link, está na, na descrição, é porque eu acho que, mais uma vez, é mais um elemento que ajuda a gente a pensar sobre o lugar da educação online, na, na, principalmente na educação básica. Né, que a gente está falando, mais educação uhum. básica. Mas, mas qual é o lugar da educação online? Né? Qual, que é o, qual que é o lugar do online na, na educação básica?
2: Esse é, um, esse é uma, uma,
3: uma reflexão super importante, fazer principalmente agora que a gente está voltando no presencial.
2: É. Então, mas isso me faz pensar numa questão muito, muito interessante, porque quando a gente fala no ensino online, né, a gente está considerando que os professores, em geral, conhecem os processos digitais já passaram pelo pelo chamado letramento digital né já se apropriaram e nós nós entendemos né pela experiência que às vezes não tem nem internet na região onde ele na escola onde ele trabalha e aí eu fico a gente a gente lê e relê a BNCC né sabe que é preciso fazer um trabalho bastante aprimorado com o aluno para que ele se aproprie de todos os meios, para que ele saiba se comunicar, produzir conteúdos, né? Mas, às vezes, o professor ainda não... Nem ele produz muito conteúdo nos meios digitais, né? Então, eu, fiquei, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o letramento digital, do ponto de vista da formação do professor, da formação desse aluno e desse contexto do Brasil em que, às vezes, não há nem internet. Então, como que a gente trabalha isso... Quer dizer, que caminhos você enxerga para a gente conseguir avançar um pouquinho ou que práticas são mais potentes nesse momento é, sendo bastante realista, né? Não, a, gente não vai, a gente tem que trabalhar com dados de realidade, né?
3: Primeiro, acho que é importante pontuar que letramento digital é muito mais do que conhecer o recurso digital, né? Uhum. Então, o letramento digital, na verdade, ele, ele tem a ver com o tipo de produção que o digital me permite, a, as diferenças de, de contexto que eu tenho, por exemplo, nas, nas situações que eu, que eu posso viver no digital, em como eu construo o, o significado de, determinada, é, de determinado conceito...
2: É... Textos que só surgem nesse ambiente digital. Textos, né? Como é que eu leio exatamente. isso? Quais Como são é os mecanismos de leitura?
3: Por exemplo, a, hoje a gente tem no digital um, um uso de, de, de diversos formatos muito maior do que, né, de, de vídeo, de imagem, de áudio, muito maior do que antes. Né? Antes a gente tinha é, um, um acesso muito maior de textos que eram textos diferentes do digital, ou textos monomodais, textos né, escritos, só, e hoje... É, cujos gêneros a gente...
2: já estavam tão estratificados que a identificação deles era mais fácil, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. E agora sim, né? a
2: gente está num campo de muitas novidades,
3: né? Exatamente, e, e, e hoje a gente tem alguns autores que falam em gêneros híbridos, né, para usar o híbrido de novo, é, porque a gente tem, antigamente teve, eu, eu lembro de, de de, há muito tempo, ler algumas publicações falando, por exemplo, ah, o, o, o diário, né, o que era, a forma que eu escrevia no diário era, é agora o blog. Né? Então, a, a, as pessoas é, fazendo essa, essa tentativa de correspondência com os gêneros os gêneros já...
2: É, consolidados, é, né?
3: Consolidados para os gêneros digitais, né? Sim. E, mas hoje em dia a gente tem uma mistura muito grande disso tudo, né? Porque sim, porque é, a gente tem a, essa... Tem alguns autores que falam que é ubiquidade, né? A ubiquidade uhum. do digital, na verdade, ela, ela implica essa, esse hibridismo também, né? Dos, dos gêneros. Então, você produzir um vídeo hoje é, é um conhecimento que a gente né, tem uma questão aí, todo mundo fala, ah, todo, todo jovem, todo, toda criança quer ser youtuber, né? É, só que tudo que está por trás, né? Sem, sem entrar em, em questão de ser youtuber ou não, mas tudo que está por trás de uma, da produção de um vídeo, né? É algo que muitas vezes passa despercebido, que não é, não é explícito para um jovem, por exemplo, né? Então tem muitas escolas que se aproveitam desse fenômeno do YouTube para trazer a discussão sobre produção de vídeo. Por exemplo, tem um, um trabalho muito bacana que eu já acompanhei lá na escola, que era um trabalho com um BookTuber, que era justamente eu conhecer esse, esse fenômeno dos BookTubers, que são as, as, as pessoas que indicam leituras na internet, para que os estudantes possam produzir um, um vídeo em, com uma indicação literária. Então, esse projeto, por exemplo, é um projeto que é, ele lida com um tipo de produção que só é possível de ser feita no digital, né? Então, então é, só retomando, esse, esse tipo de esse, esse conhecimento todo de produção e de, do contexto... Isso, isso, a gente pode chamar de, de letramento digital. É muito mais até do que eu estou falando aqui, mas é isso. É, eu
2: entendo. É, né? Eu Esse, acho que tem a ver é. com como que eu me comunico numa outra, sim. num um outro suporte, né? Sim. Um sim. Exatamente. De suporte suporte é né? talvez seja um termo. É Tal, como é talvez que eu o meio? Me... Pelo meio, né? É, que eu me comunico. É, o meio é, é como é ele... que eu recebo essa informação? Como é que eu sei ler as nuances, né? Porque é, assim como todo texto tem tem, tem um discurso ali que tem que ser interpretado em diferentes camadas, né? Isso. E como é que eu produzo também esse texto?
3: Exatamente. E, não, é. e
2: que não seja um texto simples, que seja um texto com camadas também. Para que eu exatamente. possa desenvolver criticidade nesse outro meio. Exatamente. Né? Então, eu acho que exatamente. isso que é. Agora, o que me faz. É, eu acho que ainda é uma, um desafio enorme para gente, é porque como. É, esses recursos digitais né, nem sempre estão disponíveis para o professor Exato. dentro da escola
3: Exato.
2: o aluno, ele aprende ou não aprende a se comportar ou a ler ou a interpretar os textos que circulam nesse meio, porque não há um leitor mais experiente para acompanhá-lo e para alertá-lo porque na escola é, dentro dos, dos, dos gêneros já estratificados, a gente como leitor mais experiente, a gente vai Apoiando esse aluno a aprender a ler ali, né? Agora, se Isso. na escola não tem a internet, não tem... Se ele não consegue ler junto com o aluno, esse letramento digital acaba acontecendo de uma maneira espontânea e a gente não sabe quais são os resultados. É, eu fico pensando que atividades plugadas e desplugadas são potentes para a gente tentar se aproximar de um trabalho que seja efetivo, que, que tenha bons resultados e que ajude o aluno, afinal.
3: Eu acho que, é, sem dúvida, não ter acesso à internet tem algumas limitações e não possibilita, não, não possibilita algumas atividades né, por conta da falta de acesso. Agora, é, a, gente tem, a gente tem muita coisa que pode ser feita com o celular, tem muita coisa que pode ser feita de forma desplugada. Né? Então, uh, hoje, a gente tem um uso, por exemplo, de comunicador instantâneo né? muito grande, que é WhatsApp, Telegram, Signal, todos da mesma família. Né? A, a quantidade de textos que circulam nesses, comuni nesses comunicadores instantâneos é muito grande, né? inclusive notícias falsas, enfim. A quantidade de, de vídeo, de áudio é enorme. Então, quer dizer, é, o trabalho com, com essa circulação de informação já é algo muito importante, porque essa é uma ferramenta muito acessível, mesmo para é, celulares, às vezes, que não tem uma... Ou, ou escola que não tem uma rede de internet, mas tem, eventualmente, se tem acesso a alguns celulares, e, e as pessoas, muitas pessoas têm acesso a esse tipo de comunicação, de, de, né? se, se utiliza desse tipo de comunicação, então, quer dizer, esse, esses textos, eles são muito acessíveis para grande parte da população. Uhum. A, a gente tem, mesmo na internet, a possibilidade de ter também, mesmo não tendo acesso na escola, é, a, a possibilidade de, de se trazer para a escola alguns textos que circulam na internet, que eventualmente esses estudantes, eles têm acesso. Então, é, e, e, por exemplo, vídeos, é, é, por exemplo, é, outro tipo de material que eles podem ter acesso ou pelo celular dos pais ou pela, ou pela TV, porque a TV também traz é, muita coisa hoje em dia da internet e através né, de, de, dos programas, enfim, isso a, a, acaba aparecendo muito também é, como assunto é, em vários programas na TV. Então, é, esse tipo de, de material que pode ser trazido para a sala de aula, ele não precisa necessariamente é que os estudantes tenham acesso a esses materiais. Então, esses materiais, eles podem ser tematizados, eles podem ser discutidos é, na sala de aula, sem necessariamente que a gente tenha a internet ali, né? É lógico que para que eles hum. produzam, né? Para que eles possam produzir, a gente tem que pensar nos recursos que eles têm disponíveis. Eventualmente, eles têm um celular que consegue gravar áudio, eles podem fazer um, um podcast, que vai ser um arquivo de áudio, mais simples, não precisa ter edição. Eventualmente, tem um ou outro aluno que pode conhecer um aplicativo que faça pequenas edições de, de áudio. Isso já pode ser uma produção super bacana para a comunicação dos, do, da, dos conhecimentos que foram construídos ali ou das discussões que aconteceram em sala de aula. Enfim, então, é, eu lembro de, recentemente, uma... Um, um podcast que acabou surgindo a partir de uma atividade que era proposta é, para os alunos fazerem pequenas gravações de até dois minutos sobre um determinado tema então era era proposto uma eram propostas algumas leituras sobre um determinado tema isso foi no, isso aconteceu numa aula de filosofia no ensino médio os estudantes é, liam alguns textos assistiam alguns vídeos e aí eles eram convidados, a partir de uma proposta que a professora fazia, a gravar um pequeno áudio sobre aquilo que eles tinham lido, aquilo que eles tinham assistido. E aí aquelas, aquelas gravações ficaram muito boas. E aí a professora falou, nossa, eu acho que podia virar um podcast. E aí ele, ela conversou, lógico, com os, com os alunos, pedindo autorização, perguntando o que eles achavam. Tal. E aí eles resolveram, então, pegar esses áudios e compor... Um podcast e aí lançaram como sendo é, produções, reflexões ali dos estudantes é, do ensino médio a partir dessa proposta. E depois isso ficou tão bacana que aí eles começaram a gravar com mais frequência e fazer um podcast. Né? Um podcast é uma, uma sequência de áudios que são publicados a partir de um determinado tema, ou de vários temas, num recorte da, da classe, ou do ou do segmento, ou de uma escola, enfim, uma escola pode ter um podcast. Então, tem vários canais aí que você consegue é, fazer uma publicação. Então, é possível de se fazer é, uma série de, de, de reflexões aí na escola, é possível e necessário, né? É, não necessariamente com todos conectados ali, né? É lógico Entendi. que se a gente tem uma uhum. conexão, sim, eu, eu posso algumas outras coisas, mas se eu não tenho ainda assim, é super possível... É, da gente fazer com menos recursos, ou às vezes sem recurso tecnológico, ou uma pessoa com um celular, enfim, é possível. Então, isso é importante que, é, que a gente, e, e, e é isso, né, se, se o professor tiver um apoio, né? se tiver, tiver a possibilidade de ter um apoio, alguém que conheça um pouquinho ali na escola, e que pode ajudar ele a, a trazer um recurso para para a sala de aula, né? A imprimir algumas, alguns textos para que os, os estudantes possam discutir. Essas discussões, elas podem ser feitas, enfim, sem essa, sem o, o digital estando é. ali na hora, né? Então, isso é super, importante, super é, ficou, importante. Enquanto
2: você falava, eu fiquei pensando na leitura de mensagens que circulam nos, no WhatsApp ou em Telegram, né? Principalmente que no ano que vem teremos outra eleição, né? Pois e é. o quanto se faz necessário e urgente a gente fazer a leitura crítica desses, dessas mensagens curtíssimas ou não tão curtas que circulam nesses, nesses meios que são de uma leitura rápida e que a gente valorizou pouco né, nos últimos tempos. E o quanto que há pessoas que só se informam por meio deste, deste canal. Né? Só por meio desses textos, é, dessa exatamente. circulação de textos. Então, é, isso tem aí, que estar tá na escola, isso tem que ser tematizado na escola, né? Isso sim, tem que ser sim,
3: sem dúvida, Sibeli. Tema Cibeli. de trabalho e aí, eu, na escola. Eu já, eu indico, um, um, assim, quem, quem não conhece a SaferNet, que é um braço do CGI, do Comitê Gestor Internet Brasil, a SaferNet, ela produz materiais é, voltados para educadores, para é, famílias, ele, material educativo em geral sobre uso da internet, uso de meios digitais. E eles têm cursos gratuitos, têm palestras, lives, enfim, eles têm, eles produzem muita coisa de qualidade muito boa que pode apoiar o professor nessas atividades dentro da escola. Então, é, safernet vale super a pena. Quem não conhece, é, se vocês digitarem tem tem um site deles que é o Dia da Internet Segura, então se vocês colocam no, no buscador Dia da Internet Segura, vem o site com um monte de recursos, guias, é, materiais de apoio para os professores, então é um recurso super interessante de se utilizar e é, que traz também é, reflexões sobre fake news, sobre... É, exposição na rede, sobre uso dos dados pessoais, é, enfim. Agora, Helena,
2: uma coisa que, que é um desafio grande para a gente, eu acho que vale a pena a gente tocar no assunto, É a, é, a gente que produz é, conteúdos didáticos, livros didáticos, né? É, foi um desafio para a gente trabalhar é, na produção, no momento da, da produção, do, do pensamento computacional, né? Principalmente que nós, as diversas, trabalhar de maneira interdisciplinar nos livros e trabalhar o pensamento computacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é, afinal, o pensamento computacional e como é que o professor já faz muitas vezes isso na sua prática, mas não, não, não tem consciência que já faz, e de que maneira isso, passando para a consciência, né, como é que isso pode ser potencializado. É, é, como é que a gente pode planejar e, e, e ter intencionalidade didática para trabalhar esse tal do pensamento computacional? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: É um tema difícil mesmo, gente, porque eu, não, é, não é que é difícil, é, é novo, né? Então É, é novo. Tem, tem várias definições de pensamento computacional, né? Uma delas que eu tenho aqui é do Paulo Blickenstein, que é do, que ele é ligado a, ao MIT, ele, é, ele fala o seguinte, que pensamento computacional é saber usar o computador como um instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional humano, é, em outras palavras, usar os computadores, redes dos computadores, para aumentar a produtividade, inventividade e criatividade. Mas, a gente tem algumas publicações do pessoal do, do Nied, da, da Unicamp, do professor Valente, por exemplo, que... Ele, ele faz alguns paralelos entre o pensamento computacional e o ensino da matemática, e não só o ensino da matemática, o ensino na escola, de, de, em diversas áreas, e como a gente já, de alguma forma, trabalha com as crianças, com uma série de propostas do pensamento computacional, mas muitas vezes a gente não evidencia esse trabalho cognitivo que já é feito na escola, né, então o, no, o pensamento computacional ele é, ele tem alguns pilares, né, então ele, ele tem alguns pilares que ele, que são chamados de decomposição, que aí eu decomponho as ideias, componho as ideias, reconhecimento de padrões, então eu reconhecer numa sequência de instruções, alguns padrões que se repetem ali, abstração, então eu olhar para um cenário e e abstrair algumas coisas para poder entender melhor ali uma parte e não o todo, sequenciação, algoritmo, então entender o que é algoritmo, que é uma sequência uhum. de instruções. Né? É, então, assim, tem, tem uma série de, de questões que são mobilizadas ali cognitivamente no pensamento computacional que não se dão só através da programação de dados. Uhum. Né? Uhum. Só que a programação ela também mobiliza essas questões de uma forma mais explícita, né, é, então eu, eu acho que é um desafio muito grande que os, os professores das diversas áreas, eles entrem em contato com esse conceito do pensamento computacional, para que eles reconheçam nas suas áreas o que, que já é feito, porque aí Exatamente. eles podem explicitar isso, na hora, olha, é, o olha, que eu estou fazendo aqui, está relacionado com o pensamento computacional por causa disso, disso, disso. Ah, nossa, é mesmo. Então, é, é, o, o que eu, essa publicação, por exemplo, do, do professor Valente, ele, ele faz uma um paralelo sobre algumas atividades que são realizadas na área de matemática e é, o pensamento computacional. Áreas que... É, 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 atividades que já são realizadas em matemática, não necessariamente ligadas à lógica ao, a assuntos mais diretamente ali ligados à, à programação e tal. Uhum. É, além disso, a gente tem a possibilidade de, do uso de programação, da produção multimediática, vamos dizer assim, da, da programação, para quando a gente é, produz material para muitas áreas. Então, por exemplo, eu posso contar uma história, né? então tem muita gente que fala sobre storytelling, né? que é uma, é uma, uma proposta aí de trabalho importante também, que é também trazida lá pelo, pelo Ensino Híbrido. Eu posso contar uma história, eu posso criar uma animação usando programação. Uhum. Né? Então, por exemplo, se eu, é, o, o trabalho da, da Rede de Aprendizagem Criativa, que é uma... É uma uma organização que é vinculada ao MIT, né, que é o, é o pessoal que inventou o Scratch, que é uma linguagem de programação para crianças e jovens. Então, uhum. também é um grupo muito interessante de se conhecer. Eles fazem um trabalho na rede pública muito importante. É, então, é, é, é uma dica para assim, justamente entender melhor essa parte possível presença do pensamento computacional nas outras áreas, né? Mas realmente é algo que tem que ser apropriado para que a gente possa evidenciar, né? Mas é. a, que a gente já faz, que a gente já faz em muitas frentes, mas que a gente precisa evidenciar e eventualmente, né? Ter um foco maior, enfim, para que isso fique ainda mais evidente para os estudantes, né? Mas mas é, é isso, é, é é algo que já a gente já já tem presente, mas já muitas tem, vezes né? a gente não a gente não Não, não, não sabe nomear, né? É, exatamente. É. Então,
2: isso é, é Eu importante. fico pensando, né? conforme eu fui estudando mais e mais o pensamento, o que é, afinal, o pensamento computacional, eu fui identificando várias ações que nós da área de língua portuguesa, ou o pessoal de arte, ou, é, que já pratica, é. né? Isso de decompor um objeto... Sim. que é uma das ações, nós fazemos Sim. isso com muita frequência, exatamente e, e, só que a gente não reconhece que isso é uma parte do trabalho de um programador, né, para depois exatamente. fazer novos arranjos, né, ou, isso, ou, isso. então eu acho muito interessante conhecer um pouco, é, outro dia ali, não sei onde, não vou me lembrar onde, era um artigo de jornal que dizia que no futuro, ou no presente, saber a programar, ensinar a programar é tão importante quanto é, ensinar uma língua estrangeira. Porque isso o mercado vai exigir. Não porque necessariamente o sujeito vai se tornar um programador, mas ele precisa entender como é o funcionamento desse pensamento, né? Como é que a gente pensa. Então Sim. eu achei muito interessante isso. Então a gente precisa é, 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 é pensar que a programação é uma linguagem, e por isso a gente precisa Sim. dominar quais são os códigos e, e quais são as as combinações, né?
3: E olha que, olha que legal, né, Sibeli? Porque a gente precisa também compreender é, justamente para que isso não seja uma caixa preta e que a gente fique vulnerável diante desses conceitos que parecem que são conceitos cabeludos, né? Então, por exemplo, se a gente fala sobre algoritmo, sobre inteligência artificial sobre aprendizagem de máquina, é, tudo isso pode soar, pode dar medo, né? Pode ser amedrontador. Mas se a gente se aproxima um pouco desses desses conceitos, a gente consegue estabelecer relações e a gente consegue também se colocar de uma maneira mais é, é, amigável, um, né? Mais amigável e mais e, e também crítica com relação a a esses conceitos todos, né? Porque A gente tá sujeito a, 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 aos algoritmos. A gente, né, a gente Sim. pesquisa nos buscadores, a gente está sujeito a um algoritmo que filtra as respostas de acordo com o que tá salvo no meu computador, as buscas que eu já fiz, então, então a gente tem que entender esses mecanismos. E desde criança a gente tem que entender para é. que a gente possa justamente ir é, é circular, né, nos meios digitais, não ficando refém de, né, dessas, é. de todos esses conceitos que são novos, né.
2: É, é engraçado, porque isso faz parte do letramento também, né, porque Exatamente. eu começo a ler o meio digital, entendendo que o meu gosto, ele pode estar sendo construído por meio de um, de um arranjo de algoritmos ali, que está me fazendo gostar de um padrão, porque só me oferece tal coisa, então exatamente. eu preciso entender como é que funciona essa linguagem toda e como é que funciona esse é, é, como é que as coisas circulam no meio digital para que eu seja crítico em relação à informação que está chegando para mim. É muito importante exatamente. que a gente entenda isso.
3: Exatamente. Né? E isso faz parte e é necessário né? necessário de, de se discutir na escola justamente por isso conta é, dessa é questão. Isso é conteúdo
2: da escola né? É, é, é um exatamente. conteúdo que a gente não pode fugir dele. Eu acho que esse, essa é a questão né?
3: É, sem dúvida. Helena, tem uma dúvida. pergunta
2: aqui, eu vou, faz, vou ler para você uma pergunta que veio aqui do público, tá? Eu tenho uma pergunta, para falar sobre as correlações entre o multiletramento e o letramento digital, sobre como a internet, de certo modo, é multimediática e multimodal por natureza, como essas mudanças na área de linguagens envolvendo o multiletramento presentes na BNCC contribuem para esse letramento digital e como, de certo modo, a internet pode auxiliar nesse processo de multiletramento como uma via de mão dupla?
3: A gente tem, hoje em dia, né, se, a gente, se a gente olhar para a questão dos multiletramentos, a gente tem muitos, né, a gente tem o letramento midiático, letramento, é, não só o letramento digital, né, mas a gente tem vários letramentos, né, letramento visual, letramento, enfim. E, e a maioria, quer dizer, eu não vou falar que a maioria deles, mas muitos deles eles eles se valem do digital, lógico, porque a gente vive numa época que o digital está é, é, ali aqui presente na, na na circulação aqui de informação, né? É, então é, essa a, lidar com esse, esses multiletramentos, né? Lidar com essa diversidade de de, de formatos, de meios é é algo da, da nossa época, né? Então uhum. a gente precisa, a gente precisa lidar, a gente precisa tematizar, a gente precisa discutir sobre sobre essas todas essas linguagens, todos esses é, acho esses que letramentos, todos os signos que, né? os,
2: signos que passe, os signos que passeiam em todos os, os territórios, né? É é, acho que a internet ela vem colaborar porque ela abre uma nova porta, uma nova possibilidade da gente reconhecer um, um, um conjunto de signos. Sim. Acho que o multilitramento acho que a contribuição da internet está aí. Ela funciona como um portal, como uma, uma nova porta de entrada para a gente ver como é que são as combinações, né? E que sentidos são produzidos nesses campos todos. Sem dúvida, é isso mesmo, Sibeli.
3: E, e hoje a gente não
2: fala mais do digital sem internet, né?
3: A gente, quando a gente começou a usar tecnologia digital, lá na década de 90, que a internet começou a ser usada aqui no Brasil, a gente ainda tinha computadores que não eram conectados na internet. É, né? é verdade. Mas quando a gente começou a usar a internet e, o, e os equipamentos, eles passaram a ser conectados com a internet, a gente não, a gente não diferencia mais, né, então a gente não estar conectado né? ter um aparelho que não é conectado hoje não, não é mais uma, uma, uma realidade né? é algo que o aparelho já é conectado à internet né? então, então pensar a internet separado do digital não, não dá é. É, então eu acho é. que a internet é isso é, é, um, é um espaço que a gente é, usa, que a gente está, que a gente é né? É, e que, e que precisa ser discutido porque a gente se utiliza de um espaço tem, tem alguns autores que, que estudam essa questão do espaço né do, do espaço na educação e do espaço virtual na educação é muito interessante eu gosto muito desse tema e, e justamente é uma, uma uma discussão super importante porque muitas vezes é ela também, é, muitas vezes não, ela constitui a identidade, né, da, do, do jovem, nossa, do adolescente, enfim, então é, é um tema que é, é super importante também, mais uma vez, de estar na escola por causa disso, por causa dessa construção da identidade dos, dos estudantes que se dá hoje em dia também no, no espaço virtual, né?
2: é. Helena, antes da gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a tua pesquisa de doutorado. Nossa, que eu já, achei... mas já! Pois é, já estamos nos 50 minutos aqui. É verdade, é, olha só, a gente está... É, é, desculpa. Na nossa conversa, né, antes do, daqui da live, né, nós conversamos um pouco e você contou um pouco da sua pesquisa e eu achei super interessante, acho que contribui muito para a gente pensar um pouco sobre é, esse tema, educação e meios digitais, né, tem... É... Queria que você comentasse é, eu, um
3: pouquinho. Sim, eu, eu queria comentar, só que a gente vai deixar também na descrição, e aí a gente pode falar daqui a pouco na descrição, alguns recursos, enfim, algumas, alguns materiais ah, que podem sim, ser úteis sim. também, para a gente pensar... É, na possibilidade de uso de recursos digitais na, na sala de aula, mas aí a gente fala um pouco mais daqui a Sim, pouco. Sim,
2: antes de tá? encerrar, a gente faz isso tá. como um fechamento de dicas para os professores, tá ah, bom? tá ótimo,
3: tá ótimo. E,
2: e é, atualmente eu
3: estou é, vinculado ao, ao projeto de, do, dos novos e multiletramentos na FEFELESH, na USP, e a gente tem... É, tem discutido bastante sobre o, o conceito de, de decolonialidade, e aí a gente, eu comecei a ler, junto com alguns colegas, alguns, te, alguns é, autores é, sobre o termo de decolonialidade, colonialidade digital. É, tem vários é, estudiosos, hoje em dia, usando é, conceitos diferentes para é, se remeter a, a, a questões similares, né? mas uh, o conceito de colonialidade digital é um conceito que se refere a, uma, a uma, um funcionamento hoje da internet, né? que reproduz a, a colonialidade, mas reproduz de uma forma que a gente tem hoje é, cinco empresas que praticamente é, controlam o fluxo de informação na internet, né? É, e a gente tem, então, essa, essa prática né, de, 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 de estar à mercê dessa, dessa regulação dos dados, né, do fluxo de dados da internet, é, e, e isso, na verdade, estrutura o modo com que a gente circula pela internet. Né? Uhum. Então, qualquer, hoje, qualquer acesso que a gente faz, a gente na maioria das vezes, a gente passa por plataformas, é, que são plataformas que têm suas políticas próprias de regulamentação, de circulação dos dados, então, tem algoritmos que servem a uso comercial, tem, é, muitas vezes, uma forma de, de, de regulamentar essa circulação que não é explícita, né? Então, os nossos dados, na verdade, eles são é, usados de uma forma... É, que nem sempre a gente sabe como eles são usados, então esse, esse é o problema, porque os, os, hoje os termos de serviço, na verdade, eles são muito confusos, eles não são acessíveis, né, é, e todas essas práticas, na verdade, na verdade elas, elas dialogam com a prática de colonialidade, né, mas é, é, eu não vou, aqui eu não vou explicar, porque na verdade é um, é um termo que a gente não pode falar, ah, é igual, não, não. Não vou, não vou entrar nessa discussão, mas é um, é um termo muito interessante, então é o um termo de, de colonialidade digital, que aí tem, tem vários, tem colonialidade de dados, é, tem uma, uma professora que, que tem um, um livro, uma professora norte-americana tem um livro publicado sobre capitalismo de vigilância, tem um grupo aqui no Brasil que, que pesquisa, inclusive sobre o avanço do, do, do uso de, de armazenamento, de dados das universidades brasileiras, que na verdade eram servidores próprios e migraram para servidores das grandes empresas, do GAFAN, que chama Educação Vigiada. Então tem grupos pesquisando sobre esse, essa estrutura hoje que a internet provê, né? é, e que muitas vezes ela deixa a gente é, refém Desse, desse mecanismo e muitas vezes sem, é, sem isso estar explícito para o usuário final. Então a minha intenção na verdade é trazer esse tema para a educação através de alguns cursos de educação online e no ensino superior.
2: Eu confesso para você que quando, a, na nossa conversa quando você contou sobre a tua pesquisa é, por, por outros objetos de trabalho, outro, outros, outras propostas de trabalho, eu estava lendo Camões e, e os Lusíadas, né, Ai. e aquela, aquele percurso daquele mar por, por nunca antes navegado, sabe, eu fiquei pensando nisso na internet, e, e, e fiquei pensando em mim, em nós, e nos alunos, né? Como, com lindo, esses objetos, né, como esses nativos, que estavam lá vivendo a sua vida tranquilamente, e Exatamente. que chega aquele estrangeiro, com regras com e que enquadra né eu, eu fiquei pensando eu fiz um eu achei tão interessante porque eu nunca ah, tinha que lindo. nessas empresas como esse estrangeiro que chega para colonizar né é. eu acho eu... uma super viajada né depois da nossa conversa porque ah, não tinha eu, eu sempre é, via essas empresas como os bons que chegaram para me ofertar né você? <risos> falei, nossa, a Helena me fez um monte de corte. Foi é muito legal,
3: muito legal.
2: Muito é muito bom,
3: muito bom. Então é um, tema, é um tema relativamente novo, mas é um tema que, que já tem Importante. muita gente estudando, já tem muita gente estudando, muita gente super fera estudando, assim, e, e esses dias é, foi organizado também um evento no CGI, no Comitê de Gestor da Internet, só sobre esse tema, enfim, então é um tema super é, importante que é, eu, eu gosto muito também. De, de, de,
2: é de engraçado que depois eu me senti tão ingênua, né? Me senti a própria indígena ingênua de falar como eu tinha pensado. <risos> é tão óbvio isso. Talvez eu já tivesse lido isso em algum lugar, mas talvez isso tenha me tocado num, num lugar que não tinha me tocado antes, né? A nossa conversa foi muito enriquecedora.
3: Que bacana, bom saber. Que bacana. É.
2: É, como a gente tinha falado né, seria muito legal que você citasse algumas plataformas ou ferramentas que colaborasse com, com os professores que estão nos escutando agora se você puder dar umas dicas né, contribuir um pouco para esse repertório seria ótimo
3: sim, a gente vai deixar aqui na, na descrição também é, tem um, um mural que eu fiz é, com uma série de, de ferramentas e de é, de, de links para materiais, na sua maioria, materiais abertos, né? Ele basicamente tem várias características do aberto, tá? Mas basicamente ele permite que você use e leve os seus dados depois, ou que você tenha uma, uma possibilidade de uso com é, várias plataformas e vários, vários, é, equipamentos, então ele não é fechado em uma plataforma, então tem várias características, mas tem alguns, por exemplo, que é, possivelmente muita gente já trabalhou com texto coletivo, né, texto colaborativo, Sim. então, por exemplo, eu vou é, fazer uma proposta que os, os meninos vão construir um texto coletivo, né? e vão negociar ali sobre a construção desse texto, então existem editores na internet, né, editores proprietários e não proprietários, para uma escrita coletiva. Tem um editor que é um editor de, de é, tecnologia aberta, que chama Etherpad, eu coloquei uhum. lá. Etherpad, se você entra, você cria um documento, e aí você, pelo link, as pessoas acessam e podem todos escrever no mesmo espaço. Então, isso pode ser uma, uma atividade muito bacana de escrita coletiva. né? É, tem é, vários morais também que permitem que a gente publique informação, então um moral pode ser, por exemplo, publicar um resultado de uma pesquisa, publicar resultado de uma investigação, de uma, de uma produção, é, de uma discussão, ele pode ser usado para uma discussão, ele pode ser usado para publicar é, não só texto, mas outros formatos, então tem alguns... É, murais digitais que permitem a publicação também de outros formatos e não só texto então nesse, nesse mural de dicas eu coloquei um, um site que, que você pode public, colo, é, buscar alternativas a um determinado recurso então é super legal, uhum. porque ele, ele chama Alternative to, é uma coisa assim e aí você digita, por exemplo, Padlet aí vem uma lista de recursos que são alternativas ao Padlet se você chegou ali no limite, num e não vai pagar, mas você tem outros, por exemplo, que chamam, são Wakelet, que aí uma, uma colega minha, Solange Jardino, indicou, a Priscila Gonzalez também indicou alguns outros, é, e é, Idea Boards, com Z no final também, eu coloquei tudo lá, que também é um, Ai, que é um mural, que aí você pode colocar post-its, então, quer dizer, para uma discussão é, em, em classe, que aí eles podem publicar, eventualmente, algumas algumas contribuições ali fazer um moral coletivo é, é, aplicativos de desenho que são livres livres gratuitos enfim então tem tem uma tabela de é, software livre é, que é atualizada que é super bacana que também está nessas nessas dicas é, então tem tem um monte de material ali que é, são possíveis é, recursos plataformas enfim é, algumas é, pagas, outras gratuitas, mas muitas abertas, uhum. é, que aí permitem, então, que se use, que a gente possa usar o digital eventualmente ali no síncrono, no assíncrono, no não acesso, mas um acesso bem parco, enfim. Então, tem várias possibilidades ali de usar. Então, eu, eu convido vocês a, a irem ali na, na descrição para navegarem um pouco nessas, é, nessas possibilidades.
2: Ai, Alina, eu achei super legal nossa conversa. É, eu ficaria então, aqui há é um
3: tempão. Tá muito bom, adorei. Muito, muito bom, bom.
2: Sibeli, muito bom. Helena, muito, muito obrigada, bom. viu? Eu Obrigado agradeço mesmo, espero que tenhamos novas oportunidades. E que sim, a gente possa continuar com esse diálogo
3: aí sim, tá bom? Sim, muito obrigada. Obrigada pelo convite de novo. Obrigada a todos. Obrigada a todos que estão assistindo. E, a gente fica aqui, é. a gente não, acaba não conseguindo interagir tanto, mas, mas eu agradeço.
0: Bem, ficamos por aqui com nossa conversa. Caso tenha interesse em ver esses outros debates, acesse o nosso canal do YouTube, em youtube.com e todas as conversas que temos estão disponíveis na íntegra aproveite e inscreva-se para acompanhar nossas novidades além disso, convidamos vocês para acessar nosso site que é palavraseducacau.com.br assim vocês podem acompanhar as novidades da editora e acessar nossas coleções didáticas aprovadas no PNLD 2021 não se esqueçam também que nossos podcasts estão disponíveis no Spotify e no seu agregador de podcast favorito eu sou Felipe Seracopi e nos encontramos no próximo episódio do Palavras em Sala de Aula. Até mais!